0: Et en anglais, bien Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Anne-Françoise Joumeau. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre propre agence qui porte votre nom d'ailleurs. Votre agence, je cite, laquelle s'attache à concevoir et réaliser des bâtiments qui, participant d'un contexte, demeurent pourtant lisibles et autonomes. Le processus de différenciation de la matière, la recherche d'une tonalité singulière pour chaque projet, garantissent une architecture vivante et affirmée, dont l'identité visuelle jamais gratuite participe pleinement de l'usage. On va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre architecture Quelles ont été vos études. Donc, euh, quel est mon parcours Mon
1: parcours et ma jeunesse. Ma jeunesse, elle a démarré en pleine campagne, puisque... J'étais d'une famille euh, pas du tout d'architectes et avec des parents pharmaciens qui étaient installés, jeunes pharmaciens, dans un petit village. Et donc, en fait, j'ai grandi euh, dans les champs, dans les herbes folles et euh, dans une assez grande liberté, en fait. Et, euh, et d'autre part, en fait, du côté de mon père, beaucoup d'artistes, beaucoup de peintres, surtout. Et du côté de ma mère, des ingénieurs... Euh, Divers et variés. Donc, on verra que, effectivement, euh, ça a pu euh, déterminer certaines choses, en tout cas. Euh, il me semble que, en faisant des petits retours en arrière, des fois, on comprend certaines choses. C'est une campagne au sud de la Seine-et-Marne, hein, donc, la la l'abri avec ses champs cultivés, ses élevages, de, mais beaucoup de champs, euh, et donc, euh, beaucoup de balades à vélo à travers la, la nature, quoi. Et, et puis, surtout, à l'époque, quand même, euh, on était très, très libre de de parcourir toutes ces petites routes de campagne seules et humer l'air, la, l'espace, la lumière. Et euh, j'en garde vraiment un souvenir euh, très fort. Et, et je crois que ce sentiment de liberté, de, je crois que pour moi, il est très important. Donc, euh, mon envie d'architecture, elle est venue euh, du fait d'un jour, en fait. Euh, <rire> je le raconte assez souvent, mais en seconde, en fait, euh, mon professeur de physique fait le tour des élèves et puis euh, demande en fait, à chacun ce qu'il veut faire. Et moi, j'étais un peu écartelée entre euh, mon esprit assez euh, posé, mathématique. Enfin, j'aimais bien toutes les sciences exactes. Et puis, d'autre part, je peignais, je dessinais, je collais, je faisais des tas de choses. Et du coup, ce professeur me dit :« Mesdemoiselles jumeau mais vous, vous devriez être architecte, en fait. » Et, euh, et c'est là qu'en fait, euh, j'ai pris conscience que ce métier pouvait peut-être rassembler en fait euh, cette dualité que j'avais en moi entre des choses. Très exact et responsable, on pourrait dire comme ça. Et puis, il y a une autre chose qui est la création, la liberté, la liberté de choisir, en fait. Donc, voilà. Donc, en fait, je pense que mon parcours d'architecte a démarré là, en fait, donc mmh. euh, dans les années lycée. Voilà. Après, les études, les études, eh bien, les études, il a fallu choisir un endroit pour étudier. Et donc, étant... Euh, Basé aux années lycées à Fontainebleau, je, donc c'était Paris, donc euh, Paris, aller voir. À l'époque, ça s'appelait euh, des unités pédagogiques d'architecture. Il n'y avait pas encore des écoles d'architecture, et donc en fait, euh, ça venait juste de se déployer après la rupture Beaux Arts, en fait. Et donc, euh, moi, je suis allée voir euh, les Beaux Arts, hein, qui étaient installés euh, dans la voûte du Grand Palais d'une part, et puis d'autre part dans, dans l'école des Beaux Arts. Et puis en fait, euh, je me suis inscrit, donc euh, à UP7, unité pédagogique numéro 7, qui est devenue après Paris-la-Seine, qui s'est installée rue de Seine, et puis qui est devenue, euh, ce qu'on sait, euh, dans l'école de, construite de par Borel. Et donc là-bas, euh, c'était vraiment provisoire l'installation dans la voûte du Grand Palais. Je me suis retrouvée aux Olympiades où en fait où UP7 s'est installée. Donc, mais avec un anciennement finalement très classique et du coup je suis restée que deux ans dans cette unité pédagogique et je suis ensuite allée à UP1 qui est devenue après par main oui. Et là, j'y retrouvais des, des personnes plus ancrées dans une à ce qui me, ce qui me semblait être une réalité et un savoir qu'on devait acquérir quand on était architecte, à dire le logement, le logement social, l'engagement sociétal, etc. Et donc là, il y avait des enseignants qui venaient de la UA de, de Bagnolet, de, enfin, qui avaient construit dans la banlieue rouge, etc. Et donc, en fait, j'ai suivi cet enseignement jusqu'à après avoir une certaine... Un suivi aussi d'une spécialité qui était proposée par euh, Pérot Fabre, hein, qui est, euh, donc les architectes du Théâtre de la Ville et de bien d'autres théâtres en banlieue rouge. Et donc, en fait, une spécialité effectivement sur les lieux de spectacle. Quoi. voilà. Donc voilà, en gros, les études, comment elles se sont déroulées. Alors, vous avez commencé votre activité d'architecte de quelle manière <rire> bah Une fois que j'ai passé mon diplôme, c'était euh, effectivement un, un lieu du spectacle. Euh, J'étais suivi suivie par plusieurs, euh, évidemment, professeurs et architectes. Et en fait, euh, je suis rentrée dans l'agence Jean-Pierre Buffy qui venait de gagner les collines à la Défense, donc les bâtiments de part et d'autre de l'Arche de la Défense qui se construisaient à l'époque. Et donc, je suis restée six ans à construire ces 120 000 m2 avec l'équipe. Donc euh, toute jeune architecte, en fait, moi j'ai basculé dans un dans un truc incroyable euh, pendant. Ça a pas duré six ans, mais ça a dû durer quatre ans où je je suis partie. Euh, eux, ils venaient de gagner le concours et moi j'ai dessiné toutes les phases et j'ai fait le chantier, j'ai fait les suivis de, de réserve et tout. Donc j'ai tout vu en fait et c'était euh, extraordinaire parce que j'ai eu un, un complément de formation euh, à mon enfin l'exercice d'école euh, absolument extraordinaire et. Je... Et puis, j'aime beaucoup le chantier, en fait, j'aime beaucoup, en fait, la construction. Donc, en fait, ça a été vraiment un panel incroyable, puis surtout... Une équipe dynamique, une équipe en mouvement, ça se faisait, l'arche se construisait, il y avait des moyens incroyables. Nous, on avait des bâtiments plus petits, mais moins hauts, je veux dire, mais quand même importants. Euh, vous avez vu,
0: vous participiez ouais. à cet élan et vous avez vu la défense naître, en fait. Voilà, il y avait un vent incroyable là-bas, on, on, on prenait des coups de vent, ça nous
1: rafraîchissait la tête, c'était super, j'en ai un bon souvenir, en fait. Donc, voilà. Mais bon, parallèlement à ça, moi, je partageais ma vie avec Louis Paillard, architecte. Et euh, en fait, en parallèle, Louis était installé euh, dans un atelier qu'on partageait avec euh, des graphistes, des artistes. Et on, on faisait en parallèle, en fait, nos projets, nos concours, les concours verts. Tout ce qu'on pouvait toucher, on le faisait aussi. quoi. Donc, en fait, ça a été... Moi, je travaillais évidemment en double. On travaillait toujours en double de quelque chose. Moi, quand je quittais l'agence, j'allais à l'atelier, et puis on, on se lançait sur tous les concours qui pouvaient. Alors, Europan, Butagaz à l'époque, euh, première, enfin des trucs comme ça. Enfin, les concours jeunes architectes Ville de Paris et tout ça. Enfin, on les a un peu tous fait, quoi. <rire> <Voilà>. <rire> et donc, euh, et donc voilà, voilà comment a euh, démarré en fait euh, l'exercice euh, à la fois en, en indépendant et à la fois euh, dans une grosse agence. Et puis, et puis, après, effectivement, j'ai quitté l'agence de Jean-Pierre Buffy parce qu'un jour, j'ai dit, mais en fait, j'ai envie de décider moi. Quoi. Donc, à un moment donné, ce n'était plus possible de travailler pour quelqu'un. Donc, effectivement, on a fondé l'agence avec lui. Et puis après, tout de suite,
0: est arrivée un peu l'aventure périphérique aussi. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous avez votre propre agence. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de l'école est-ce que vous vous projetiez à l'époque déjà dans une pratique autonome, c'est un peu ça ma question.
1: Alors oui, parce que effectivement euh, on était déjà en binôme pour le faire, c'est-à-dire que moi je travaillais en agence euh, ouais. entre guillemets un peu pour assurer aussi euh, pour pouvoir effectivement avoir l'atelier à côté pour voir euh, avoir des projets nous-mêmes, etc. Et donc, c'est ce qu'on faisait. Effectivement, sans le savoir, je ne le formalisais pas vraiment, en fait. Est-ce que je veux avoir une agence Ce que je voulais, c'était arriver un jour à pratiquer, moi, et développer mon architecture. Quoi. Ouais. Donc, c'était complètement sous-tendu. Et puis, bon, à la fois, je n'ai jamais travaillé tout à fait seule. Quand j'évoquais cet atelier qu'on avait... Euh, eu des petites écuries, en fait, qu'on partageait quand même avec des, des gens aussi qui sont devenus importants, comme euh, Thomas Herschorn, avec euh, Xavier Barral. On avait, des, on avait des, des, des personnes juste un tout petit peu au-dessus de nous, qui nous fascinaient complètement, avec lesquelles on a fait des concours, on a fait inventé 89, on a répondu à, à, à des tas de trucs euh, où euh, on associait d'autres spécialités à notre architecture. Puisque Louis a fait avec Kirchhorn, moi j'avais fait avec Baral. Enfin, on avait déjà, on... le collectif était déjà présent. Et euh, c'est vrai qu'on euh, on rendait notre exercice plaisant. Et ça, c'est un thème aussi euh, récurrent pour moi c'est que je n'ai pas du tout envie de m'ennuyer dans mon métier. S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas, pas d'intérêt, je ne fais pas. C'est pour ça que les bâtiments, il y en a. Il n'y en a pas un qui ne me plaît pas, en fait. J'ai oui. vraiment, vraiment toujours euh, souhaité. On a toujours choisi le boulot qu'on ferait. Vous en fait. vous êtes donné le choix. Oui. Ouais. C'est choix... courageux. Oui, parce que c'est parfois <rire> oui. risqué. Et puis, euh, ce n'est pas toujours facile, puisqu'effectivement, euh, bah, on sait bien qu'il faut, il faut vivre, il faut survivre, il faut avoir des moyens pour euh, avoir des lieux de travail et tout ça. Euh, mais c'est des choix qui ont ont été croisés et mais en général l'intérêt c'était de faire un truc intéressant
0: quoi et sinon, puis ouais. finalement vous êtes toujours retombé sur vos pattes' oui. truc <rire> oui parce que parce ouais, ouais. qu'en mettant
1: l'énergie parce qu'en mettant ouais. euh... oui puis créer un métier dynamique. quoi Je, je citais l'expérience un petit peu périphérique, mais c'était aussi fait pour ça. quoi C'était euh, pour se bousculer, c'était des tirages au sort de qui ferait quoi. Euh, on se retrouvait euh, à réinventer des règles du jeu dans le travail. Enfin, franchement, on a, on a aussi testé, fait de la recherche, euh, envisagé des nouvelles façons de, de partager le travail, puisqu'on était six quand même au départ. Et, euh, et ça, on était tous super motivés. Ça. Et moi, je, je le suis toujours, en fait. Mm. Par contre, je oui. pas répondu oui. à votre question. Est-ce que j'ai réalisé mais Oui, <rire> pas vraiment. <rire> mais excusez-moi, je reviens dessus. Euh, <rire> et j'ai envie de dire oui, en fait. Vraiment, les, les, les rêves et la façon d'imaginer euh, ce qu'on a envie d'avoir une oui. vie intéressante, oui, j'ai envie de dire oui. Mais euh, dans lequel j'ai quand même rajouté une composante pour cela, à un moment donné, de, de l'exercice. Parce que effectivement, on a un exercice qui est à la fois hyper contraint, responsable des assurances, euh, on est responsable de, de tellement de choses qu'il me fallait un, un, un champ vraiment libre et oui. effectivement il y a dix ans j'ai monté un lieu en fait euh, pour présenter de l'art contemporain, donc avec un, un lieu totalement
0: libre et où je choisis ce que je veux. Donc <rire> vous avez toujours votre lieu qui mmh. est toujours actif Oui et... ouais. Et donc, vous allez chercher des artistes qui vous
1: parlent Oui, tout à fait. Oui, oui. Et là, pareil, en fait, euh, j'invite des artistes à exposer dans mon, dans mon espace. Et effectivement, j'invite ce qui me plaît, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui, euh, qui, effectivement, au départ, était conçu comme vraiment une bulle d'oxygène, complètement séparée de l'agence. Et en fait, euh, c'est en train de complètement venir se mêler et ah, s'imbriquer okay. euh, jusqu'à effectivement euh, amener des artistes à travailler avec moi euh, tout du long d'un chantier ou travailler avec moi de, ou mettre en pâture des, mes ouvrages pour qu'eux créent des œuvres euh, dans leur processus de création. Euh, voilà, ça fera d'ailleurs l'objet du prochain livre qui sortira sur l'agent est-ce que vous pourriez
0: tracer une histoire de vos projets
1: Effectivement, euh, il y a eu, alors je, je reviens à nouveau sur Périphérique, ce groupe qu'on a monté à, à six, euh, donc euh, trois agences, trois couples, qui avions fait chacun des petits projets, en fait. On avait chacun, euh, donc il y avait Louis Payard et moi, il y avait euh, David Trotin et Emmanuel marin Trotin, il y avait euh, Dominique Jacob et Brandon McFarlane. Et en fait, on avait chacun fait des petites choses et en fait, on n'avait qu'une envie, c'était de le montrer, en fait, de le médiatiser, de le rendre visible. Et c'est de là qu'est venu après aussi euh, 36 modèles pour une maison et des actions autour de l'architecture la, de euh, donnée à voir aussi au grand public. Euh, on s'est aperçu que finalement, on pouvait peut-être euh, proposer de l'architecture ensemble, tout en gardant nos structures euh, indépendantes. Et en fait, on a tenté euh, de s'inscrire à un concours et puis on l'a gagné. Donc, on a, vraiment, on n'a pas attendu longtemps, c'est arrivé tout de suite. Et c'était euh, donc la SMAC, donc euh, Salle de Musique Actuelle de Savigny-le-Temple, que finalement, on a gagné comme un cadavre exquis, en plus, puisque chacun, l'idée, c'était que chacun reste vraiment dans son écriture. Et, et donc, ça a été un assemblage. Et donc, en fait, c'était cadavre exquis. chacun on a conçu, embauché quelqu'un qui nous rassemblait, en fait, qui dessinait, en fait, ce que chacun lui donnait. Puis après, bon, on a fait des petits ajustements. On avait décidé, en fait, euh, en gros, le principe du projet ensemble. Mais après, l'écriture architecturale, chacun a créé son input et son identité. Et donc, en fait, ce projet, en fait, il a été vraiment le, le start, le début, en fait, euh, vraiment d'un exercice qui est vraiment s'est déployé. Quoi. Donc après... Euh, Jacob et MacFarlane ont gagné Beaubourg, donc eux, ils sont sortis de la structure et ils n'ont pas poursuivi avec nous. Et après, on a donc continué euh, à euh, faire des concours, le Centre National de la Danse... Enfin, euh, on n'a pas tout gagné, bien sûr, mais on a participé, donc, avec l'énergie qu'on avait à quatre, on a participé quand même à des super concours. Quoi. Donc, euh, ça a permis, en fait, euh, bah, de travailler, de rechercher et de créer, effectivement, toutes sortes de projets. Alors, euh, les projets, c'était... Euh, on partait de la culture, la musique, nous, on a eu, avec Louis, on avait l'occasion de faire le nouveau casino. De l'autre côté, David et avait fait d'autres choses et tout. Et puis, en fait, dans, de, dans les années 2000, 2002, on a gagné cinq concours, dont un très, très gros, qui nous a complètement permis de euh, eh ne ben de, de, de plus être des débutants. Quoi. Donc, il euh, mmh. y avait quand même 17 000 mètres carrés, il y avait 25 millions d'euros et tout à coup, euh, on ne nous avait pas demandé les, les chiffres d'affaires qu'il fallait, etc. Euh, en tout cas, nous, ça nous a remis complètement, ça nous a mis vraiment dans le game, quoi, dans le jeu, en fait, de pouvoir enfin exprimer. Donc, euh, Quel était ce concours C'était Atrium, donc ah, euh, oui. le bâtiment pour les licences, en fait, euh, de Paris 6 sur le site de Jussieu, euh, donc en extension du gris d'Albert. Et donc ça, ça a déterminé, si je reprends dans la... L'ensemble des projets, ça a défini notre exercice lié à l'enseignement supérieur, parce qu'après, il y a eu quelques, il y a donc quelques autres, l'enseignement supérieur. Et puis après, bah, en parallèle de ça aussi, il y a tout le champ du logement, qui est quelque chose aussi que, donc on a, il y a un peu trois grandes thématiques comme ça à l'agence qui sont suivies à la culture. Il y a l'enseignement supérieur et la recherche, le tiers-cière équipé. Et puis, d'autre part, bah, le logement,
0: parce qu'il y en a quand même beaucoup à faire, quoi. Ouais. Donc voilà. Et Atrium, euh, vous aviez déjà réalisé quelque chose pour euh, l'université Parce que c'est très dur. En marché public, l'université, c'est pas facile quand même de rentrer.
1: Mais non, bah, Jussieu euh, était ouais. un lieu un peu particulier. Hein. On était à l'époque contre des moulins. Il y avait Jacques McFarlane contre nous. On était nous. Et puis, quel était le quatrième je, Ça m'échappe. Effectivement, euh, nous, périphériques à l'époque, on a été retenus. Et c'est le projet qui a été retenu. Donc... Euh, c'est ça, le, la magie et, je dirais, l'histoire des projets. C'est à la fois une histoire qui va dans la poursuite d'une chronologie et tout. Et puis, dans la commande publique, c'est le hasard. C'est le hasard parce qu'on a fait des concours à Bagnols, à Belfort, à Brest. <rire> on, on a fait des concours partout en France. Et on a construit à Nancy, à Clermont-Ferrand, à Rennes, à Nantes, euh, en Normandie. Euh, on a travaillé pour des projets à Rouen. L'histoire des projets, elle est là aussi en commande publique, c'est-à-dire qu'on fait des candidatures sur des compétences, c'est-à-dire qu'on pense qu'effectivement l'équipe a les capacités à faire ce type de projet, donc on construit un dossier pour être retenu pour faire le concours, et quand on est retenu, effectivement on ne sait pas où on va être retenu. Ouais. <rire> donc c'est aussi un jeu de hasard, on envoie des capsules, euh, et puis il a, de temps en temps il y en a une qui sort, et euh, ça
0: crée un projet en fait. Donc, vous étiez en train d'arriver au logement. Oui.
1: <rire> là, le logement, on dirait, je dirais que, contrairement à la commande publique, on commence souvent avec du privé, parce qu'effectivement, souvent, on, on fait des réhabilitations pour des clients proches de nos connaissances, et puis après, ça augmente un peu. Puis après, on, on fait quelques logements pour un, un office HLM, et puis après, on en fait plus, etc. Donc là, effectivement, l'autre jour, je, je calculais le nombre de logements que j'ai euh et je me suis rendu compte que j'en ai... Mais je crois que ça va assez vite. Je ne sais pas. j'en ai jamais parlé avec d'autres architectes, mais j'en ai quand même livré mille, quoi. Mmh. Mais mmh. c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il euh, y a des, des projets qui sortent. C'est effectivement une centaine de logements, 120 logements... 75 logements, euh, mais c'est vrai qu'on a démarré avec une maison individuelle, avec euh, tout notre travail aussi sur euh, les 36 modèles pour une maison qui ont fait des maisons individuelles qui ont été assez iconiques, comme euh, la maison Icon qu'on a fait à Montreuil euh, avec l'agence, par exemple. Donc euh, ça, on, est, on a démarré tout petit et puis effectivement, maintenant, on a des morceaux de ville, finalement, euh, dans nos, nos bâtiments collectifs euh, de logements.
0: Alors, quels seraient votre ou vos projets emblématiques euh, Ils le sont tous.
1: <rire> Mais je trouve oui qu'ils sont tous. Je, je
0: les aime quand même tous, ces
1: projets. Et puis effectivement, ce travail sur euh, l'identité de chacun, la matière qu'on a mis au point pour chacun, que ce soit les profils extrudés, euh, cintrés, puis anodisés, accrochés sur le biopole, ou euh, la cuite émaillée sur le projet de la résidence sociale de Koalia ou les panneaux d'aluminium d'aluminium anodisé de, de l'atrium... Euh, avec ses grands et ses petits trous, ses grands trous, pour effectivement cadrer le, le pourtour, parce que vraiment ce qu'on voyait de, de, du lieu où on était, c'était pas terrible. Du coup, en fait, on, on a resserré les vues pour les recadrer. Tous ces projets, le, le projet de la médiathèque à Saint-Paul-de-la-Réunion, avec ses grands métals déployés ondulants qui, qui protègent enfin, du soleil. Enfin, les plafonds de Michael Batori accrochés au plafond qu'il a travaillé, comme des grandes images qu'on a, qu a, enfin, qu a accrochées avec lui. Voilà, ils sont tous. Euh, après, emblématique, je reviendrai quand même sur Atrium, parce que c'est un, un gros, c'est euh, une petite urbanité. Donc, en fait, euh, on a un campus à la verticale avec des bâtiments ponts on a des places sur lesquelles s'installent les étudiants pour travailler ou se retrouver. Puis, euh, l'espace est travaillé Vraiment comme un espace urbain couvert, et c'est vrai qu'il sera emblématique. Il y a un lieu intérieur, il y a du passage. L'idée, c'était que les différents départements d'enseignement se voient, se croisent, puissent se retrouver, changer C'était le début, en fait, de la notion de la série ça en ouais, où effectivement, ben, on commençait à parler des coworking, etc. Et ces lieux, en fait, qui traversent l'atrium, c'est des lieux pour ça, avec ces boxes de travail ouverts. Et euh, donc, pour moi, il, il reste emblématique avec ce béton à l'intérieur, cette dentelle à l'extérieur qui va ouvrir vers le paysage plus lointain, loin, le jardin des plantes et le campus. Donc, euh, oui, celui-là, il reste peut-être. Puis bon, il reste quand même emblématique parce que. Il porte beaucoup de sens, euh, comme il le porte tous beaucoup de sens, mais celui-là quand même il a une belle charge.
0: Mmh. <rire> vous
1: voulez en parler de en citer un autre peut-être, comme vous voulez. Un autre que j'aime bien aussi. <rire> C'est le bâtiment de logement de cardinet. À celui qui s'appelle Quintessence, Nexity l'a appelé Quintessence, mais nous euh, on l'appelait Cardinet. C'était un des premiers bâtiments qui a été construit en fait sur le parc euh, Martin Luther King et qui lui porte une euh, une toiture en, euh, complètement en, en panneaux photovoltaïques puisque effectivement le, il fallait que les bâtiments soient autonomes, euh, donc euh, qu'ils assument en fait euh, leur production. Euh, énergétique. Et du coup, il a pris une forme très particulière. Et en plus, c'est un bâtiment qu'on qu a amené à, à finalement pas suivre euh, le règlement urbain. Mais souvent, c'est un peu comme ça qu'on travaille à l'agence. C'est-à-dire qu'on pousse un peu les, les règlements urbains qui sont un peu rigides, les fiches de l'eau qui, qui nous imposent des choses. Et nous, on a carrément retourné le bâtiment pour laisser en plus le parc aller derrière le bâtiment. Donc, profiter à ceux qui étaient au deuxième rang, sinon on aurait bloqué tout. Et puis on a travaillé effectivement avec des notions environnementales qui étaient vraiment, qui devenaient très fortes dans la construction. Avec sa toiture justement qu'on a biaisé pour aller attraper le, le meilleur rapport en fait de captation des rayons solaires. Il a une forme un peu particulière et à la fois avec son son côté arrondi pour laisser le parc passer. Au bâtiment derrière aussi, il est, il est vraiment particulier et, euh, et il est assez emblématique aussi de notre façon de, de
0: travailler. Oui, vous avez épousé
1: le contexte. <rire> oui, on l'a épousé, et on l'a tiré pour qu'il profite à plus, quoi, surtout à plus, à plus de, de bâtiments autour de nous, quoi. Mm -hmm. Alors, comment est composée votre équipe alors, l'équipe, euh, elle est composée d'une personne qui m'accompagne depuis très longtemps maintenant, qui est rentrée euh, il y a presque 25 ans maintenant, l'agent et qui est toujours là. Donc, euh, Stéphane Raza, Et puis, euh, une architecte aussi qui est très proche maintenant de, de la team, en fait, que l'on compose tous les trois, euh, Modern Mania, qui est là euh, depuis une dizaine d'années. Et puis après, il y a des architectes euh, qui développent les projets dans... Euh, selon, en fait, les, les besoins, en fait, euh, mmh. qui passent d'un projet à l'autre. À la fois, on est quand même aussi dans une structuration assez horizontale, c'est-à-dire que mmh. moi, j'invite quand même euh, les personnes euh, qui travaillent sur un projet à s'exprimer de tout ordre. Enfin, on, on, tout le monde a le droit de faire des propositions et j'essaie de garder cette... Euh, une écoute, cette, cette une ouverture. structuration, parce qu'en ouais. fait... Euh, à périphérique quand dans les années périphériques on, quand même on passait son temps à expliquer à l'autre enfin des dépenser de l'énergie aussi, à transmettre les idées, mais à être toujours bousculé par d'autres qui venaient de l'autre agence et qui, du coup, euh, pouvaient remettre en cause, etc. Et cette discussion, ce, ce ping-pong de, de, de regards, ce, ce passage au peigne fin de tous les regards qui amènent à choisir pour le projet quelque chose qui sera intéressant, bah, j'essaie de le préserver. Quoi. Donc, voilà. Et puis bah, après, y a, on a aussi une assistante
0: administrative hein. voilà. <rire> qui nous aide bien aussi. Ce sont les mamans d'agence. Ça aide bien. Euh, vous avez été lauréate du prix de la femme architecte, je crois. Oui. Vous pouvez en parler En fait, euh, je crois qu'il ne faut jamais euh, imaginer
1: qu'on fait moins bien que quelqu'un d'autre. Donc, euh, je pense qu'il faut... Enfin, moi, je, je crois que ce prix de la femme architecte, ça rend visible, effectivement, euh, les femmes, parce que souvent, elles ont tendance à rester un peu dans l'ombre hein, ou euh, à finalement subir un contexte qui les amène à ça. J'avoue que moi, j'ai jamais fonctionné de cette façon-là. <rire> j'ai toujours considéré que que je, je faisais ce que j'avais à faire. Et euh, effectivement, je pense que euh, qu'on soit homme ou femme, euh, ça doit être fait.
0: Et le fait que je sois femme et que ce soit remarqué, pourquoi pas, c'est bien. Ouais. Hum. Je cite à chaque fois une grille de dit, mais oui. je trouve que quand elle est venue, ça a peut-être ouvert une porte vers, euh, justement, cette réflexion dans le podcast. Mmh. Et euh, elle disait assez justement que euh, la profession manquait de modèles féminins. Mmh. Parce que, alors très concrètement, dans les écoles, il y a beaucoup de jeunes femmes et qu'en exercice, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Oui. En <rire> bah, exercice, il y en a beaucoup.
1: Moi, j'ai beaucoup oui. de femmes, en fait, à l'agence. Même des, parfois, j'ai du mal
0: à recruter des
1: garçons. Et donc, il y a beaucoup de femmes architectes qui sont formées. Mais après, euh, qu'une femme dirige son agence, c'est autre chose, en fait. Mmh. Euh, parce qu'il parce que y a des choix difficiles à faire, parfois, mmh. pour une femme. Euh, Puisqu'effectivement, euh, souvent, la maternité, elle, elle casse un peu le parcours de carrière. Donc, je pense c'est des moments un peu difficiles pour euh, maintenir un, un exercice euh, de bout en bout. Parce qu'on sait quand même que... Euh, on est jeune architecte longtemps et, et il faut tenir le, dans le temps. Et donc, il euh, faut laisser passer ces années euh, un peu compliquées, tout en exerçant euh, pleinement donc, oui. et vivement en plus. Parce que euh, la trentaine ou la quarantaine, c'est quand même les deux décennies les plus terribles au niveau investissement euh, d'énergie. quoi ouais, C'est ça, c'est une question d'énergie. Et donc, et donc euh, mmh. si en, en même temps, on a des enfants, euh, c'est pas facile pour une femme. Pas ah, facile du tout.
0: Vous <rire> parlez ouais. en connaissance de cause. Ouais. <rire> bon. ouais. vous avez réussi à faire les deux. Oui. Rien. Oui, oui. Mmh. Mais bon. Oh, de temps en temps, on
1: se prend des, des scouts des enfants en disant de toute façon, toi, avec le boulot qui t'intéresse. Donc voilà. Bon, voilà mais c'est. Euh, <rire> voilà. À la fois, je, moi, je leur ai toujours dit que je préférais faire un boulot qui me passionnait. Et que j'espérais que pour eux, ce soit la même chose. Et que c'est ce que je, je tiendrais à ce qui se passe pour eux, quoi. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile, quand même. C'est vrai que c'est difficile. Il oui. ne <rire> faut, faut pas se leurrer, quoi. Et donc, pour les femmes, pour euh, maintenir une agence, pour euh, continuer à être présente et tout, c'est vrai, c'est difficile. Oui. On, nous, on nous demande quand même euh, d'avoir euh, facilement deux métiers en même temps, quoi. Enfin, c'est lourd.
0: Oui. Mais bon, bon. <rire> on y arrive. Euh, dans votre parcours, en fait, vous aviez votre agence avec Louis Payard. Et après, vous, vous, vous avez pris des directions différentes. Oui, on s'est oui.
1: euh, C'était tout simplement une séparation de couple. Ah oui. euh, et donc, Louis, en fait, on s'est séparés en 2000, 2002. Ouais. Et donc, en fait, euh, ben, on s'est répartis les projets. Ouais. On a pris à peu près à l'équivalent. Ouais. Et puis, voilà, quoi. Et mmh. puis Et vous avez continué. Et moi, j'ai continué. Que Et oui. <rire> oui. Non, mais on s'est répartis à l'égal. D'ailleurs, comme on a fait avec Périphérique quand on, on, oui. on s'est arrêté il y a cinq ans, là, on s'est répartis nos projets. On a pris à poids égal. Et puis, oui, comme on oui. avait toujours tout coupé en deux, bah, on continuait. Oui. Et avec Louis-Paillard, c'était pareil. On avait toujours tout coupé en deux. Donc, on, avant de partir, on s'est coupé oui. en deux. <rire> <rire> voilà. Mmh. Donc, voilà. Mais on reste néanmoins en bon terme, ce qui est plutôt sympa. Oui. Et, euh, mais effectivement, non, ça a été euh, une séparation naturelle quoi. Oui, d'accord. Pour expliquer, c'est ouais. vrai qu'avec lui, on avait une pratique très différente. Ouais. Et d'ailleurs, lui, dans son agence, actuellement, il travaille que avec le privé, il n'a plus de public du tout, et il a un autre type d'exercice que le mien. Alors, pendant longtemps, ça s'est super bien assemblé dans notre travail. Je pense que nos différences, elles, elles étaient... À et périphérique, c'était comme ça, parce qu'on était tous très différents et on s'apportait tous des, des complémentarités. Bah, des super complémentarités. C'est l'enrichissement. Ouais, et avec lui, c'était comme ça. On assurait vraiment des couches différentes de l'exercice. Ouais. Et en fait, le paquet, j'étais quand même euh, pas mal. Mais bon,
0: <rire> ça s'est arrêté quand même. <rire> oui, bah, partager les problèmes de la maison plus euh, les problèmes du boulot, ça mmh. fait quand même beaucoup. Euh, ouais. Dans des métiers comme ça, qui sont quand même des métiers très, très, très prenants en plus. Il faut avoir une sacrée capacité de résilience. <rire> Je sais pas, mais...
1: Bah à la fois, euh, fois c'était un peu la fête, quoi. Parce que c'est ouais. vrai que tout allait très vite, quoi. Ouais. Donc, euh, c'était bien aussi. Pour tout ouais. ça, c'était bien aussi. Voilà. Après, euh, ça cale parfois sur... Euh, les rythmes qui sont plus tout à fait pareils, <rire> voilà.
0: Bon, la vie, oui, c'est la vie. <rire> Comment imaginez-vous le futur, le monde, de... le monde de demain?
1: Alors, moi, j'ai en fait euh, assez du mal à me projeter <rire> dans l'avenir. Ah oui. euh, je suis pas très euh, dans la prospective. Par contre, moi, il y a des choses que je, je sais. Vraiment que j'aimerais, j'imagine et j'aimerais que le monde de demain gâche moins, gâche moins d'énergie, énergie humaine, d'énergie dans son ensemble, gâche moins de matériaux. Je veux dire, on est dans un métier où on gâche beaucoup de matière, en fait. Et ça, ça je trouve ça lourd à porter, commencer à, à trouver ça lourd à porter, en fait. Mais même si je sais que dans le métier, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, etc., c'est trop peu, je trouve. Et vraiment, moi, j'aimerais qu'on aille vers moins de gâchis dans le monde futur, euh, proche même. Enfin, j'aimerais que, et quand je parlais de gâchis aussi, euh, d'énergie, de nous tous, qu'on arrive à se poser, qu'on arrive à pas upgrader tout le monde pour finalement pas se servir de, de l'énergie qui ont été dépensées. Qu'on ne gâche pas la pensée, euh, tout, les êtres humains, les, tout ça. Je, je trouve qu'on est un monde qui gâche en trop, en fait. Et euh, ça, euh, quand j'imagine le monde de demain, j'aimerais bien que surtout qu'il y ait moins de gâchis, quoi. Et mmh. plus de respect, évidemment, de, de la nature, mmh. pour revenir à, <rire> à mes plaisirs d'enfance euh, ou... Il y avait toutes sortes de fleurs le long des fossés et que ça poussait, que ce n'était pas géré, qu'on voilà, qu pouvait, on pouvait les cueillir en bataille. On faisait de super bouquets. Mais cette liberté, euh, euh, il faut absolument qu'on arrive à la redonner euh, aux générations futures. Hein, parce que euh, franchement, c est, c est trop... je trouve qu'on leur crée un monde très dur, quoi, très cadré, dans des cases et tout. On n'a pas vécu ça et je trouve ça dur pour eux. Donc, euh, retrouver de la
0: liberté, ce serait bien aussi. Mm -hmm. Alors justement, les jeunes, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: Alors... Euh moi, je, suis, je, je prône forme et fonction. Hein. Donc, euh, depuis, finalement, euh, le début de mon architecture, où la forme, la, la fonction doit être là. La, on, doit, on doit répondre à la fonction, à la technologie, etc. Mais il y a la forme, il y a la création, il y a la liberté. Et je dirais aux étudiants, sans jamais oublier, surtout ne jamais oublier de répondre à, néanmoins en partie à la règle, mais de rester inventif et créatif et de rester libre de faire des propositions, de garder cet éclat de liberté qu'il faut qu'ils aient pour continuer à créer, à créer, ne pas avoir peur de, euh, de proposer des formes, de proposer des idées, et, voilà, et que ça transparaisse sur l'architecture.
0: Je... Justement, je vous rejoins pas mal dans ce que vous dites, parce qu'on a l'impression que le, la frugalité, qui est importante, mm -hmm. hein, ça rejoint l'histoire ouais. du gâchis, bride un peu l'imaginaire. A tendance à, à carrément même l'évacuer. Oui. Enfin, mmh. je pense
1: que il y a beaucoup d'architectes actuellement qui s'engouffrent dans ce traçage de l'architecture euh, au carré, quoi, juste pour être frugal et pas faire de vagues et, et mmh. de montrer qu'on est simple, que je ne supporte pas ça. Ouais, <rire> <on> parle le <rire> ah, plaisir ah, ouais. Et là, j'en je, peux plus, en fait, de ça. Et euh, je veux effectivement, je souhaite que les jeunes euh, gardent un plaisir de la création, du mouvement, de la courbe, du plaisir et de la, de la pétillance, de l'éclat. De... Tout ça peut s'opposer à, à quelque chose de plus rigoureux, etc. Mais qu'au moins, il y ait des, des mixes, en fait. En fait, je pense que j'aime beaucoup aussi les mix. Je pense qu'en y repensant, en fait, la, la vie à travers aussi l'expérience périphérique, ça a été du mix, tout ça. On a mélangé des, des façons de penser, etc. Et on a créé des, des choses vivantes. Et il faut vraiment
0: faut garder, en fait, ces éclats-là. Mmh. Oui. Faire attention à la trop grande austérité. Oui. Mmh, mmh. Mmh. Quels sont vos projets actuellement à l'agence et votre actualité <rire> Alors En ce moment, on, est, on a, on a donc, euh, une
1: construction en cours de 120 logements pour ICF La Sablière dans le 13e, sur un îlot qui s'appelle Fulton, qui a été coordonné par euh, Brenak et Gonzales et, et qui ont créé des formes un peu, un peu particulières dans lesquelles il a fallu s'inscrire et créer notre propre identité, ce qui n'a pas été simple au départ parce que c'était déjà très marqué donc, euh, néanmoins, on, on est content d'avoir poursuivi notre travail sur la terre cuite sur, euh, et donc euh, qui s'exprime de façon très douce, mais en relief. Ça, ça sera livré euh, après l'été prochain. Et puis sinon, on a un projet aussi à, à Rennes euh, pour des logements à nouveau pour Archipel Habitat, qui là sont euh, dans tous les euh, curseurs très hauts de l'environnemental, puisqu'on est en plus et moins... Euh, niveau 3, et euh, tout géré en BIM, euh, aussi, pour ce projet. Donc, euh, euh, donc voilà, ça sera, là, c'est en décalé de 6 mois, donc ça sera plutôt au tout début de l'année prochaine. Et puis, sinon, on a gagné euh, une extension sur l'Université d'Angers, on a gagné hein, des logements pour le Crous de Montpellier, et, euh, et on attend des résultats de concours. Donc, voilà. Et je crois que j'en oublie un, hein, mais oui, on a aussi un autre projet à Rennes, euh, et ça, c'est effectivement euh, pour du privé, et euh, aussi qui est dans une grande ZAC euh, coordonnée par euh, Rechner Robert, dans laquelle aussi il a fallu un petit peu euh, euh, s'adapter, et euh, à la fois les, un peu les houspiller pour qu'ils acceptent que euh, ça joue un peu, quoi pour euh, c'était un petit peu austère au départ. Donc voilà. Voilà, mmh. et, puis, euh, et puis on sortira aussi le troisième livre, en fait, euh, petit livret que je réalise actuellement sur l'agence, depuis euh, déjà deux, de, l'un consacré aux matières, l'autre consacré aux maquettes. Le prochain s'appellera Art, car j'ai demandé à sept artistes en fait, euh, d'aller euh, s'immerger dans un de mes bâtiments de leur choix et de créer des œuvres. Donc, euh, en fait, ça, ça sortira bientôt, donc euh, au mois de mars. Et euh, je créerai donc une exposition de ces œuvres créées pour l'occasion, pour le lancement du petit livre, euh, donc euh, à la Galerie, puisque Progress Galerie est un lieu que je dirige depuis un bail, depuis neuf ans. Euh, et donc, euh, je vais réserver une petite place pour accueillir euh, l'agence et euh, cette présentation.
0: Voilà. Et euh, on peut avoir les noms d'artistes, ou... <rire> si c'est
1: encore un secret. <rire> oui, bien sûr. Donc, il y a donc, euh, Margaret Diring qui est photographe. Il y a Oscar Malesen, peintre, gilles peintre, Benoît Géhan, peintre, Vanessa Fanuel, euh, Antoine Carbonne, j'ai l'impression, et euh, Guillaume-Marie. Donc voilà. Donc chacun sont partis de peinture. Enfin, euh, on sont partis dans la peinture où on crée des peintures qui sont des objets puisque certains. Je m'aperçois que finalement les artistes que j'affectionne euh, touchent aussi à, au volume et finissent par faire des espèces de maquettes. Enfin, c'est parce que j'appellerai. C'est pas tout à fait une maquette. Ils appellent ça effectivement une sculpture ou un volume, mais effectivement oui, une installation de... voilà. aussi. Ouais. Mmh. Et et pour finir, je parlerai peut-être aussi du travail que j'ai lancé avec l'artiste vidéaste Guillaume Géhanin, que j'ai invité, en fait, à suivre le chantier de Fulton, justement, depuis le début jusqu'à l'entrée des habitants, euh, donc depuis euh, juin euh, 2020. Donc ça va durer jusqu'en septembre 2022. Et euh, donc c'est un artiste vidéaste que j'ai exposé à la galerie et qui a un travail vraiment très proche. Comme un, Il utilise sa caméra comme un carnet de croquis et il est très proche de l'humain, de, des situations humaines, etc. Donc je lui ai demandé en fait de travailler dans le chantier et à la fois euh, à l'extérieur, dans le quartier, les habitants, les gens qui voient construire le bâtiment, etc. Qui s'expriment au fil de l'eau, etc. Donc voilà.
0: Oh, bah, super.
1: <rire> en fait, ouais. je, je voulais juste rajouter que le chantier, j'avais demandé ce travail sur le chantier parce que le chantier, on en parle très peu. Ouais. Parce que c'est un moment sale, jamais fini, les gens comprennent rien. Donc, et en fait, ce que j'adorerais, c'est que ce film soit donné aux gens qui vont habiter dans le bâtiment et qui comprennent en fait tous les gens qui ont travaillé au quotidien pendant deux ans que ce soit les ingénieurs, les chefs compagnons, tous les corps de métier, les, les ingénieurs, concepteurs, les bureaux d'études, les, euh, les fournisseurs. Et, en fait, euh, et de pouvoir donner corps en fait, à cette période-là. Ah, mais C'est passionnant.
0: Extrêmement émouvant. Enfin, en plus, euh, même visuellement, le, le chantier, ça bouge sans mm -hmm. arrêt. Il mm -hmm. y a des choses extraordinaires. Des... Qui... Humainement aussi. Hein. Et, euh, bien sûr. Voilà. <rire> bah, C'est une belle idée. Mm. En effet, euh, les photos de chantier sur Instagram, ça marche jamais. Ça rejoint ce que... Oui. Euh, c'est dommage. Oui, mais ça fait peur, en fait. Ah, c'est étonnant. Mais hein. bah, bravo. <rire> un mot de la fin Non, rien de...
1: Si, on peut, on peut effectivement euh, rappeler que l'architecture, euh, c'est pas que l'architecture de papier, c'est pas que sur le dessin, c'est pas que des paroles, c'est pas que euh, des mises au point ou un imaginaire... C'est vraiment euh, les pieds dans la boue enfin, et puis un, un suivi quotidien du chantier. C'est vrai que nous, à l'agence, on, on tient absolument à suivre nos chantiers. On est très, très malheureux en ce moment sur nos cinq affaires. Il y en a un qu'on ne suit pas et on n'est pas bien du tout. On ne sait pas trop faire ça. C'est vraiment une période où euh, on a l'impression d'accompagner notre bébé euh, à avoir son existence et à s'ancrer dans le réel euh, véritablement, puisqu'effectivement, on est toujours soumis à des propositions d'entreprise qui ne sont pas tout à fait celles qu'on a dessinées, même si, a priori, on dessine des choses qu'on sait construire, mais quand même. Donc, euh, nous, on aime bien euh, suivre le chantier euh, jusqu'au bout. Euh, et puis, c'est tellement d'émotions euh, spatiales, euh, ça me rappelle les premières fois où je suis rentrée dans les espaces que j'ai imaginés. C'est tellement le bonheur. Ça fait partie euh, des bonheurs de la profession, ça.
0: Mmh. Bah, bravo <rire> <Merci>. <rire> votre parcours. Est... Merci pour ce beau témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas l'anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.